0: Tényleg azt mondom, hogy ilyen top terepauta minőségben tudta kérdezni egymástól. És így álltunk, hogy ezt most te is hallottad, igább, hogy egymásra néztünk, hogy na, hát akkor mehetünk haza.
1: Tanuljuk, hogy lehet jobban egymással és önmagunkkal. Tanulunk fiataloktól és az őket támogató szakemberektől. Olyan vendégekkel beszélgetünk, akik inspirálnak a fejlődésre és mások életéhez való hozzájárulásra. Ez a Forrás, az Élmény Akadémia podcastja. Én Bárna Járpád vagyok, a podcast házigazdája. A Natival és Gáborral való beszélgetés második részében beszéltünk arról, hogy is képzeljünk egy ilyen terápiás folyamatot. Hogyan hat az a résztvevőkre, hogyan hat azokra, akik ezt vezetik, és egyáltalán a természetben való lét, hogyan hat a természethez való kapcsolódásunkra, és hogyan van hatással arra, hogy egymáshoz kapcsolódunk. Nemrég volt kint egy kisfilm arról, hogy kiviztek gyermekvédelmi gondoskodásban élő, vagy éppen saját életet kezdő fiatalokat. A filmből is az jön le, hogy azért ez nem egyszerű alkalom, hanem ez visszatérő alkalom. Így ezzel kapcsolatban mondtok valamit, hogy, hogy mire figyeltek, hogy mi a különbség egy egyszerű, meg egy folyamatos támogatás között, vagy ez hogy megy? Hogy Gábor, ugye van, akit egyedül is kivisz, lehet, hogy csak egy coaching beszélgetés, de van ez, hogy terápia, meg hogy folyamat. Szóval erről egy kicsit meséljetek már, hogy ez miért tudja képzenni az, aki még nem látta, mit jelent ez.
2: Azért az olyan gyakran nem volt, hogy egy emberrel kimentem volna az erdőbe. Egyrészt azért, mert, mert amikor egyet viszünk ki, akkor is ketten vagyunk segítők. Ennek ilyen, vannak ilyen etikai megfontolása is bennem, de szóval nem baj, hogyha többen vagyunk, szerintem jelen. Mm -hmm. A, ugye, bármi történik. Tehát biztonsági, meg szerintem meg, 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 meg érzelmi szempontból is. A másik, hogy tényleg ez gyakorlatilag a kifinanszírozhatósága nagyon limitált. Tehát lehet, hogy le, lehetne valami nagyon prémium terméket létrehozni, mert egyébként szerintem ált, álti, hatékony. Tehát azért három nap ilyen intenzív együttlét terápiás fókusszal az tud lenni nagyon erős. Uh -huh. Én úgy kezdtem ezt annól, hogy az erdő mellett laktam évekig, és uh, amikor jöttek hozzám, akkor kimentem velük az erdőbe. Ami ott történt, tehát hogy önmagában ez a being in nature is már elég volt, mert hogy jött valami állat tényleg erdei síklótól az őzön keresztül a fekete harkáig, sok minden megfordult már így ebben a ilyen típusú praxisban. És akkor önmagában már ezek az állatok is tudnak ilyen egy -egy szimbólumok lenni, másrészt meg értelmezést adni valamihez. A másik pedig, hogy önmagában ez, amit mondtál, hogy ez a bókentók, tehát hogy sétálni az erdőben és közben beszélgetni, ezt is lehet művelni. És még talán egy dolog, hogy hát el lehet kezdeni olyan tevékenységet csinálni, ami, amit egy, egy ember meg tud tenni. Tehát ezek tudnak lenni a, akár a szenzoros inger keresések, tehát hogy megtapogat, megszagol testtudatosságot, hogy a, amikor jár a természeti közegben, akkor milyen a különböző felül kell járni az hogyan hat rá, vagy a mozgásnak a tempóját változtatni, tehát ugye van egy olyan sétálom meditációként ismert gyakorlat, amiben ugyanazt a szakaszt három gyorsasági tempóban tesszük meg, tehát van egy sima séta, nagyon gyors a leg, leg, leggyorsabb tempóban futás, amit meg tudunk valósítani, és utána pedig az egy lélegzet egy lépésben való elcsendesedő meditatív haladás. Ez is olyan tapasztalásokhoz ültathatja a kliást, akivel ott vagyunk a természetben, ami számára releváns. Tehát, hogy az egyénekkel való munka az így néz ki a párokkal, vagy családokkal, ott úgy dolgozunk, hogy gyakorlatilag hogy az, a Nati az előbb hogy egy folyamatban van egy indikáció, hogy azt gondoljuk, hogy most jó lenne egy olyan helyzet, amiben rá tudunk nézni arra, amiről eddig beszéltünk. És ugye ennek az egész módszernek, amit ti is csináltuk, mi is csinálunk, az az egyik legnagyobb erőssége, hogy mivel konkrét tapasztalásokhoz kapcsolódóan beszélgetünk, ezért van valami, ami rajtunk kívül áll. Tehát nem a mi szubjektív véleményünkön múlik, hogy ez most elhiszi az ember, akivel dolgozunk, hogy szerintünk az tök nagyszerű, hanem ő is megbizonyosodhat róla, hogy az kompetens volt, amit ő csinált. Tehát sikerült valamit létrehoznia uh -huh. vagy teljesítenie. A párterápiás vagy családterápiás folyamatokban is van ilyen pillanat, amikor azt gondoljuk, hogy na most már akkor csináljunk valamit, ahogy Elvis Presley mondta, a Little bit Less Conversation. More action, please. Tehát, hogy kicsit kevesebbet beszéljünk, és többet cselekedjünk. Ilyenkor, amikor kim vagyunk az erdőben, akkor csinálunk valamit. Tehát, hogy vagy páros vezetés van, mondjuk egy páros helyzetben ez relvás releváns lehet, hogy bekötjük a szemét, sétálnak együtt, aztán cserélnek. Vagy egy alacsony kötélpálya, a, a, mi az alacsony vét használjuk, ami gyakorlatilag ugye azt a azt a helyzetet teremti meg, ami egy pár életében igen gyakran elő tud fördülni, főleg, hogyha még gyerekei is vannak, hogy egymásra kell támaszkodva haladni egy cél felé. És akkor meg is érkeztünk felé hogy a metaforának használata a munkánkban. Tehát, hogy ezeket mindig valamilyen tervezett módon próbáljuk meg használni, mert azt jelenti, hogy a, a terápiás folyamatban kibontakozó minta, jelenjen meg ezekben a gyakorlatokban. Tehát, hogy nem csak ön célon azt mondjuk, hogy megyünk ki az erdőbe, és akkor, akkor sétálgatunk, vagy egy alacsony mm -hmm. feladatot csinálunk, hanem azokat azért csináljuk, hogy azzal a fókusszal vagyunk jelent benne, ami témát éppen az a pár, vagy ez a család hordoz. Ez az izomorfia, tehát ugye ez az a strukturális hasonlóság a mindennapi életünkben tapasztalható működésünk, meg a ebben a tapasztalati kalandterápiás helyzetben teremtett mm -hmm. struktúra között ami miatt ez a szimbólum, vagy az a, a számára is, a részvevő számára is felismerhető, és gyakorlatilag alkalmazható. Ugye ez a kinesztetikus metafora, tehát a testünkben megélt hasonlóság, ugye ez az, ami, ami miatt érdemes csinálnunk ezt az egészet, az, hogy az a felismerés, ami abban a helyzetben számára megteremtődik, olyan hasonlóságot mutat az életben tapasztalt mintákkal, ami lehetővé teszi, hogy az életben hasznosítsa mm -hmm. abban a, mesterségesen teremtett helyzetben megszületett felismerést. Tehát ez a transferügyet, ez az, transfer, ez, ez, ami lehetővé teszi azt, hogy változzon aztán ennek hatására.
0: Ha visszapanyolodunk, az eredeti kérdésnek volt egy olyan fontos része, hogy hogy, hogy néz ki ez folyamatban. Tehát most a Gábor itt uh -huh. említette, hogy mondjuk egy klasszikus csaláterekes folyamatban, ez egy, egy beékelt ülést jelent. Ha pedig mondjuk csoporttal dolgozunk, akkor az lenne az ideális hogyha ugyanígy gondolkozhatnánk hosszú távon, tehát egy olyan hosszú időben, amely egy, egy komplett terápiás folyamatot felül lenne, például egy év, vagy fél év, vagy mondjuk ülések, nem tudom, 10-15, és akkor ebből lenne valamelyik, ami outdoor, tehát ilyen kalandterápiás, természetterápiás, és valamennyi egyéni. Most erre körülbelül 5 évvel ezelőtt nagyon sok energiával megvalósítottunk egy ilyen mintaprogramot, akkor ezt Ada Adahinak. Az első ilyen, amit úgy építettünk föl, és elejétől a végéig végig is csináltuk, hogy, hogy mérésekkel, tehát hatásvizsgálata, pszichológiai eszközökkel is mértük, hogy lássuk, hogy mi történik egy egyéves folyamatban. Az az egyéves folyamat az úgy nézett ki, hogy volt egy gondos hosszú előkészítés, hogy kik vesznek részt méréssel, pszichológussal való konzultációval, stb. Ez egy, egy magyarországi gyermekotthonnal való együttműködésben zajlott, és a kiválasztott fiatalokkal mindenkivel volt egyéni beszélgetés, tehát megszülettek ezek a, az egyéni ö, ilyen tervkezdeményezések, az ő egyéni ő kérdéseikre, meg élethelyzetükre vonatkozóan. Utána volt egy nagy kéthetes tábor, amelynek egy része ötnapos ilyen expedíció volt, ami kintalvásos eleje meg a vége. Tehát egy ilyen hosszabb programnak az első pár napja, az utolsó pár napja az mindig a bázison, az úgynevezett bázison zajlik, uh -huh. ugye, amit már korábban említett előkészítéssel, illetve magával a lezárással, valamint a bázis az a hely, ahol tudunk olyan gyakorlatokat is megvalósítani, amelyek eszközigényesek. Tehát mondjuk egy felső biztosítással létrehozott nagyon magas fára való fölmászás az igényel technikai előkészítést, meg fát, meg minden csináljuk amikor kint vagyunk a, a, a vadonban, mert nem cipelünk, nem tudom, 600 kiló kötelet meg biztosító eszközöket, tehát ezek, ezek ott zajlanak, és akkor a tábor után pedig történt ugye az egyéni esetkezelés vagy követés, tehát a, a, a részvevő gyerekekkel bizonyos időközönként egyéni beszélgetések zajlottak, és közben folyamatosan mértük is, ahogy telt az idő, hogy hogyan vannak és aztán negyedévenként háromnapos, körülbelül háromnapos kintléttel tettük ezt egy sorozattá. Uh -huh. És akkor ez az egy év végeztével a negyedik kintlétünk, az megint egy kicsit hosszabb ilyen tábor volt. Tehát, akkor a, tehát hogy a, hogy az az egyéves táborban, ami fontos volt, hogy a természetben való munka, az körülbelül negyedévente tudott megvalósulni, amikor uh -huh. néhány napot kint töltöttünk. Nyilván a, a késő őszi vagy a kora tavaszi késő téli időszakban nem volt szabadban alvás. Zárójel nagy szomorúságunkra, mert egyébként, amit láttunk nyugaton vagy a tengeren túlon, hogy ez nem szokott akadály lenni az időjárás nálunk, az, mert nincsen olyan minőségű felszerelésünk, amivel meg lehetne valósítani. Tehát, mm. tehát láttunk olyat, hogy télen is kint alszanak, és, és abszolút szabadon dolgoznak hosszú időkon át, megfelelő felszerelésben. Ez sajnos nálunk nem lehetséges. De az, hogy a természetben, tehát közel az erdőben, kulcsosházban legyünk saját magunkra főzve, fűtve, úgyhogy szinte egész nap kint vagyunk, szerintem az is egy jó természeti élmény tud lenni, a semmihez képes mindenki. És akkor a, a, az egyéves program végén is több éjszakás kintalvásos záróprogrammal zártunk. Na most ebben az egyéves folyamatban már látható és jól mérhető eredményeket lehet elérni egyéni szinten is. Hozzáteszem, hogy nem mindenkivel, tehát nincsen csoda, tehát lehet, hogy mondjuk egy 10-12 fős csoportnak Bal, csak nem tudom, négy-öt-hat fiatal lesz, akivel látszik, hogy tényleg látványosan, tényleg akinek van affinitása kapcsolódni ehhez a közekhez, meg hozzánk, és közben mm. is van benne lelkesedés, hogy dolgozzon a felmerült témákon velük. Hát, de hát gondolom, hogy tinédzsereknél, kamaszoknál ez, ez elég általános, hogy tehát nem lehet hatlóval behúzni ebben a folyamatba fiatalokat. Örülünk, ha, ha vannak sikeres eseteink. Az, hogy azóta hogy áll ez a, ez a műfaj, ez azt gondolom, hogy sajnos nem úgy, ahogy jó lenne, mert ilyen típusú egyéves folyamat ez önmagában nagyon komoly anyagi forrást igényelne. Mm -hmm. Csak gondoljunk bele, hogy ez hány óra, kint hány óra egyéni munka, mm -hmm. nincs az a, az a mondjuk államintézmény, aki ezt meg tudná finanszírozni. Mi ezeknek nagy részét például önkéntes alapon végezzük, Mm -hmm. tehát hogy nem számolunk fel munkadíjat, azt mondjuk, hogy egyik zsebünkből a másikba át tehát amit a for profit szférában, vagy a más típusú mm -hmm. terápiákkal, vagy munkával keresünk, azt, azt szívesen áldozzuk, vagy, vagy támogatjuk ezzel a, a kevésbé fizetőképes, vagy állami rendszerben élő fiatalokat. Egyébként pedig az is már megjelenik, hogy a leghűségesebb, vagy a legfontosabb kapcsolatok, amik mondjuk egy-egy ilyen hosszabb program során kialakulnak, ott a fiatalok elképesztő erővel igénylik azt, hogy kapcsolatban maradjunk még akkor is, ha mondjuk egy hivatalos úgynevezett egyéves program lezárult. Uh -huh. Tehát ilyen fiatalokat láthattatok a, a 444-es videóban, akikkel évekkel ezelőtt találkoztunk először és azóta is valamilyen hol ritkább, hol sűrűbb kapcsolatban vagyunk, attól függően, hogy nekik hogy van erre igényük. A többségük ugye már elhagyta a rendszert, vagy utógondozásban él. Akivel úgy alakult a kapcsolat, hogy ezt igényli, és, és nem el, azokkal a mai napig rendszeres kapcsolatban vagyunk. Most már nem nevezném klasszikus terápiának semmiképp azt a folyamatot, mm -hmm. amiben vagyunk, ezért ez így átmegy egy ilyen mentori egy ilyen támogató kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy rendszeresen beszélgetünk, ha lehet személyesen, vagy akár telefonon, és folyamatosan ugye az életük eseményeit kísérve, támogatva vagyunk jelen, és amikor ki tudunk menni mondjuk néhány napra újra együtt valami honnan szerzünk pénzt, vagy adomány gyűjtünk, vagy bármit, akkor ott meg megint nagyon fókuszáltan tudunk az ő terápiás kérdéseikkel foglalkozni. Nyilván ezek a programok sokkal hatékonyabbak, mint amikor először visszük ki őket, tulajdonképpen szocializáltak már arra, hogy, hogy vagyunk in, mint vagyunk kint. Tehát egész hiszen más így dolgozni, már visszatérő, úgynevezett, nem tudom ilyen se kell, ha lehet így őket hívni, akik ebben már korábban is részt vettek, ez nagyon hatékony és nagyon izgalmas munka tud lenni. Tehát erre is van példa, hát ebből lenne jó többet csinálni, hogyha, hogyha sikerülne forrást, forrást szerezni rá, ez az álmunk.
1: És sok szempontból izgalmas, amiről beszélünk, az egyik az az, hogy ugye, hogy, hogy hat ez, vagy miből látjuk, hogy hat és... Mondta azt, hogy fú, azért valamit látok a hatásából is, és most még egy másik irány is megjelent, majd meglátjuk, hogy melyikkel megyünk tovább, hogy természetben lenni, természetben csinálni dolgokat, és valahogy érezni azt is, hogy ezzel így mi együtt így vagyunk. Tehát még akár még egy ilyen öko iránya is van, szóval nagyon sok minden történhet ott, a, amikor kimegyünk az erdőbe. Mondjuk így röviden. És az a tapasztalatom, hogy van az a fajta természetben lét, amikor még a, úgy érezzük, hogy ó, a természet az egy ilyen körítés, egy ilyen háttér, díszlet. Aztán, amikor így megfúj egy kicsit jobban a szél, és elkezdek fázni, akkor érzem, hogy jó-jó, azért ez nem csak egy díszlet, hanem így hat rám. Szóval így még itt a Marvit-szigeten is, fuha elázok, akkor azért annak tétje van. De azért, azért hamar be tudok menekülni valami fedett helyre, és hogyha arra valakit, hogy aludjon kint veletek, Nehagy Isten, sikerülne ősszel, vagy tavasszal vagy télen kint aludni. Ott ennek a, a kihívásnak a magassága, meg az érzett akadály, úgymond, amit, amit leküzdök azzal, hogy kint tudok lenni, az azért az nagy. Tehát ez egy nagyon erősen fiziológiason belém él, égő élmény, hogy fú, azért ott hallottam farkasokat kint, vagy amikor mínusz van, és tüzet rakok az erős, az nem olyan, mint hogy, hát fent vettem a termosztátot. Szóval ezek nagyon erős élmények, és akár kihívás is tud lenni. Ez a kettő kombinálódik abban, amit csinálunk, meg amit terápiában csináltok, hogy nem akármilyen emlékek ezek, ami testileg lelkileg az emberrel marad. Emlékszem, amikor olyan isvényen mentem, hogy gondolkodnom kellett, hogy van-e olyan vadállat, ami bánthat. Úgy más, úgy menni egy helyen. Nem azt érzem, hogy díszlet. És közben nagyon erős, egyszerű metaforákat ad, amit máskor is használok. Ilyenekre gondolok, hogy följutni valahova, fény, sötétség, közösség, út. Annyira gazdag és egyszerű szókincset ad, amit után át tudok plántálni ebbe a sokkal komplexebb, bonyolultabb, absztraktabb világba, ahol egyébként hétköznap vagyok. Mint hogy erről is meséltetek volna itt most így mindketten, hogy, hogy ezt csinálja, zsigeri és egyszerű metaforákkal tudok dolgozni a saját életemmel is. Ezt jól értettem, hogy erre utaltok? Vagy...
0: Igen, abszolút, abszolút nagyon jól megfeleltethetők ezek, a, ezek az élmények, meg metaforák, meg szimbólumok, ahogy mondod. És még annyit tennék hozzá egyébként az eddigiekhez, hogy, tehát a kihívásokhoz kapcsolódva, hogy, hogy különösen hatékony, vagy nagyon sikeres műfaj tud lenni azoknál a fiataloknál, ahol ez az ön, önbecsülés, az önbizalom, valamiféle autonómia, kompetencia megélése nagyon alacsony szintű. Tehát ezért nekem szívem csücske, hogy, hogy dolgozzunk állami gondoskodásban élőkkel, nem csak azért, mert nem tudom, 25 évvel ezelőttről onnan indult a pályám a gyerekvédelemből, és láttam, hogy, hogy mennyi, mennyi szükség van ott nap, mint nap, és ez nem sokat változott sajnos 25 év óta, hogy mit tudnak kapni azok a fiatalok, hogy életerős, magabiztos felnőttekké váljanak. Tehát ott ebben a körben ez, ez különösen rossz szinten van jelen az ő élet, és ahogy mondod, hogy, hogy ilyen egészen egyszerűnek tűnő is kihívásokat is úgy tudnak megélni, olyan sikerélményként tudnak megélni, amelyekből a mi szemünk ez saját élményből mondom, hogy látjuk, hogy ezek a fiatalok hónapokkal később, évekkel később akár táplálkoznak, tehát olyan mélyen beléjük az az élmény, hogy meg tudtam csinálni. Mert uh -huh. tényleg megéltett, tényleg megcsinálta, és még visszajelzést is kapott, és hosszan beszélünk róla, és, és, és átültetjük uh -huh. abba, hogy a hétköznap és de nem is kell egyébként igazából túlbeszélni. Ezek önmagukért beszélnek, ezek a mély lenyomatok. Tehát ezek a fizikai szinten való átírásai az ő élményeinek. Én lyukat beszéltek hasába, bármikor egy ilyen foteles terápiás szobában hogy figyelj, hidd el nekem Józsi, te nagyon jó srác, vagy meg tudod csinálni. Uh -huh. Oké, okay, köszönjük, jól van. Uh -huh. Fordul az ajtón, és megy tovább, és soha nem hisz ilyen. Nekem. De az, hogy ez megtörténik vele, akármilyen szinten, és nem kell, hogy mondjam, tehát itt az Everestre re ehhez fölmászni, tehát az, hogy ő még egyébként nem ment fel olyan magas csúcsra, vagy nem ment föl egy 20 méteres fára, vagy, vagy nem ö, küzdött mondjuk egy nehéz fizikai feladatot végig, és akkor itt jön be a fizikai sík. Tehát a fiataloknál ez nagyon-nagyon jól működik, hogy fizikai síkon megérik ezt a sikert, és azt be tudják építeni sokkal jobban, mint, mint gondolnánk. Tehát egészen megdöbbentő ezt viszont látni és hallani tőlük saját szavaikkal reflektálni hosszú ide után, hogy fú, most már tudom, hogy meg tudom csinálni, csak akarni kell. Tehát így nem tudom, Gábor, hogy neked milyen gondolatot született még így ehhez a... Hát
2: csoportokkal kevésbé, de, de párokkal ugye gyakran csináljuk, vagy családdal is akár, hogy fölvesszük videóra azt, amit csinálunk utána az egy külön, külön visszajelzés, ugye ez a videó módszerének az alkalmazása egy ilyen, ilyen, ilyen multidisciplinális helyzetben, de hogy, tehát amikor a Nati arról beszélt, hogy, hogy a mi visszajelzéseink egy, egy verbális közegben, tehát egy verbális ülésen, igen szinten, ezek, ezek nem biztos, hogy nagyon meggyőzőek azzal szemben, amikor saját maga tapasztalja azt, hogy mm -hmm. mi történik, és hogy a videó még úgy tud -e ezt hozzátenni, hogy ugye láthatja magát, a képen láthatja azt, ami történik. Egyrészt ez is már önmagában egy, egy jól objektívizálható forrás, tehát hogy nem én mondom, meg nem valaki más, hanem ott látja, mi történik, és, és e, ilyenkor is néha még van, hogy nem látja azt, ami történik, és akkor ilyenkor például lehet azt a távolítást is megtenni, hogyha csak látna egy hozzá hasonló embert azon a képen, akkor mit gondol, hogy, hogy érzi magát, hogy mi történik vele, vagy, vagy az, amit azt csinál az az ember, az, az milyen dolog, uh -huh, arra mit uh -huh. mondanak. És akkor így gyakorlatilag ezzel a távolítással is meg lehet, el lehet érni azt, hogy, hogy kapcsolódjon végre azzal a akár kompetenciával, amit ő ott bemutat, és jól kézzelfoghatóan láthatóvá. válik, ugye ez az egyik legnagyobb probléma hogy a mi létezésünkben, hogy kifelé bámuló lények vagyunk, tehát a saját magunkról való tudásunk az korlátozott, csak visszajelzések útján elérhető viszont másokat meg jó alaposan meg tudunk figyelni, és ezért ebből is fakadhat az a szétszakadása annak, hogy a mások mindig jobbak, meg mások mindig mm -hmm. sokkal sikeresebbek, meg nekik jobban mennek dolgok, nekünk meg semmi nem megy, mert nem tudjuk magunkat ugyanazzal a mércével látni, és ugye a videó az meg tudja ezt teremteni, mm -hmm. de ez meg kell előtte az a tapasztalás, ami, amit létrehozunk ezzel a módszerrel, ami szintén ugye tőlünk függetlenedik ezáltal, és az ővévé mm. válik, mert hiszen ő csinálja nem mit csináljuk helyette. Még egy aspektus, ugye, hogy ebben az egész módszerben ezt ti is tapasztaljátok, biztos, hogy azáltal, hogyha együtt vagyunk ezekben a helyzetekben, gyakorlatilag a bizonyos értelemben egyaránguvá válunk velük, tehát és pont abban a primer szinten válunk egyenrangúvá velük, ami segíti azt a kapcsolódást, hogy utána esetleg azt a kompetenciánkat, amivel mi többek vagyunk, vagy mert a szakmákban jobban értünk az a területhez, elfogadják. Tehát a segítést kvázi. Uh -huh. Mert ugyanúgy mi is visszük a hátizsákot, ugyanúgy kint vagyunk a szabadban, mi is elázunk, mi is éhesek vagyunk, meg kell csinálni az ételt, ugyanúgy kint alszunk a szabadban. Tehát ezek a dolgok, amit együtt élvezünk vagy elszenvedünk, ezek megteremtik azt az egyen hogy uh -huh. ezt a partneri viszonyt, amiből aztán el lehet kezdeni a segítést, ami meg egy alapvetően hierarchikus viszony.
0: Egyébként annyit fűznék, bocsáss meg egyetlen mondatot hozzá, ez a partneri viszonyhoz, hogy ezt, ezt ö, több hallgatónk is kérdezte, hogy ugye most zajlik egy képzés, tehát időnként néhány évente levágunk, hogy hogy képezzünk szakembereket erre a módszerre, és pszichológus hallgatókról van szó, és, és vagy, vagy már végzett szociális munkás pszichológus hallgatókról, akik megkérdezik, hogy és akkor hogy van ez a partneri viszony. Mert azért tudjuk, hogy egy, egy klasszikus pszichológiai vagy pszichoterápiás folyamatban azért, azért van ez a nagyon szigorúan vett távolságtartás, protokollok, stb. És lehet, hogy ez egy picit ilyen anarchista szemléletű, vagy lelkületű embernek kellene, és nem vagyunk így azért szerintem páran a szakmában, akik azért is szeretik nagyon ezt a módszert, mert itt azért ez a határ ez egy picit így, így másképp értelmezendő. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem kevésbé fontos vagy tudatos ez a dolog, hanem azt, hogy élvezzük azt a lehetőséget, hogy ez a fajta az együttlét és ez a partneri viszony úgy jön létre, hogy nagyon rövid időn belül tudjuk ezt a bizalmat ezzel a létezéssel létrehozni, és ebben a bizalmi kapcsolatban tényleg ez, ez is mérhető szinte, tehát ez nagyon könnyen összehasonlítható. tehát egyébként Zallik is most az államokban egy ilyen kutatás kognitív terápiát végeznek kamaszokkal, meg és nagyon erősen szabályokkal felépített komplex egyéves kutatás, mindent mérnek, és hihetetlen látni, hogy hogy, hogy húz el a kalanterápia hatásában, és akkor azt akarom végül is hangsúlyozni, hogy annél a korosztálynál különösen. Tehát, hogy a fiataloknál, amikor megnézzük a mai kamaszokat, fiatal felnőtteket, hát nem olyan nagyon egyszerű velük kapcsolódni egy ilyen klasszikus, foteles, terápiás helyzetben, míg egy ilyen vadon, izgalmas, aktív, energikus, de közben partneri, viszont létrehozó tök más, hétköznapitól elugaszkodott helyzetben, 5 perc alatt tudunk olyan szinten kapcsolódni, hogy, hogy megnyílik, és tudunk a lényeges és az őt leginkább foglalkoztató dolgokkal foglalkozni, dolgozni. Tehát egyszerűen ezt lehet mondani, hogy, hogy korosztályban vagy problémakörben, ez jól láthatóan sokkal hatékonyabb, tehát ezért is szeretjük. Vagy ez is az egyik ok annak, hogy, hogy ajánljuk.
1: Amit most így beszélünk, az arra engem, hogy ki menni a természetbe, azt tud adni. Az is, hogyha a kihívások vannak a természetben, attól nem kell megijedjünk, vagy ami, ami nehéz, az lehet jó. Esőben szállást építeni nehéz, és valamiért megéri, és az is nagyon jó, hogyha vannak hozzá tanúk. Szóval így csoportban kint lenni, az jó. És aztán van az a fajta helyzet, amikor egy különlegesen képzett tanú, az még nagyon sokat is hozzá tehet egy csoporthoz. Mondjuk egy pedagógus vagy terapeuta, attól függ, hogy mi a célja a dolognak, és a visszajelzés az, az egy erős dolog ebben a természeti folyamatban. A természet visszajelez gyorsan, ez a tűz még nincs kész, ezt még rakni kell, vagy elaludt a tűz, azzal nehéz vitatkozni, vagy hogy hát esik, ez még mindig esik, tehát akarom, hogy ne essen, de esik. És, és aztán a társak visszajelzése is nagyon iz, izgalmas dolog, meg de. a csoportvezetője is, mondjuk így, és az egészben egy... Nagyon erős katalizátor az, hogy együtt vagyunk ebben a csónakban. Nincs egy olyan fajta feltételezett semlegesség, jellegű távolság, amit könnyen tudok feltételezni mondjuk egy karosszékben ülve. Itt az van, hogy mind a ketten vagyunk, vagy fázunk. És ez egy olyan fajta sebezhetőség, amiben egyek vagyunk. Annak ellenére, hogy mondjuk a segítő-segített kapcsolat az még fönnmaradhat. Ez szerintem hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy, hogy lehetek szakmai, meg meg tarthatok professzionális távolságot, úgymond az ügyfél ügyétől, vagy segíthetem, hogy ő haladjon, annak ellenére, hogy én sebezhetően jelen vagyok, katalizátor. Ezt
2: mondod Dárpani, mert, mert most ezen gondolkodtam, hogy, hogy ugye én régebb óta dolgozom egyéni kliensekkel a szobában, mint a, a, így a természetben, és hogy, hogy egyértelműen kihatott erre a, a munkára is az, a, az, hogy amit most mondasz abban az aspektusában, tehát hogy, hogy sokkal át tetszőbben vagyok jelen uh -huh. a szobában is, tehát hogy átláthatóbb, meg, meg sebezhetőbben akár. Még, még úgy is, hogy nyilván tudatosan figyelni kell azért arra, hogy ne rólam szóljon ez az egész, ami uh -huh. történik, de hogy önmagában a kapcsolódás sokkal könnyebb megteremteni azáltal, hogy ez a me önmaga megmutatása az könnyebbé vált azáltal, hogy a természetben való munkában sokszor ez nem is az én döntésem, hogy megmutatom el magamat, uh -huh. hiszen megmutathatódom azáltal, ami történik.
0: Tegyük annyit tennék hozzá hogy visszakapcsolod egy pillanatra ahhoz a gondolathoz, amit az előbb mondtál, a csoport erejéről, és, a, és az egymásra adott visszajelzés fontosságáról, hogy, hogy azt is nagyon jól látnunk, és ezt most így a közös nevünkben mondom, mert ezt erről sokat beszélgetünk, hogy amikor csoportban jelen vagyunk, és ha elég időt vagyunk jelen, tehát nem egy napot, két napot, mm. hanem akár sok napot, akkor az is rendkívül megnyugtató, hogy a, hogy a mi viselkedésünk és a jelenlétünk, az milyen hihetetlen ragadós módon megy tovább. Tehát, hogy eleinte ugye van egy pici távolságtartás, és az így is van, tehát ez meg is maradt, hogy a program teljes idejében azért van egy komoly tisztelet, de mindenképpen egy pozitív kapcsolat közöttünk, és azt látni, hogy, hogy ahogy haladunk előre az időbe, és haladunk előre a különböző gyakorlatokkal, hogy hogy veszik át a résztvevő fiatalok azokat a fordulatokat, kérdéseket, az attitűdöt tőlünk, mert könnyű átvenni, mert amit beszélünk, hogy ugyanabban vagyunk. Tehát látja, én is úgy csinálom, ő is úgy csinálja, ő is sem úgy csinálja, csak én hozzá így mondom. Tehát csinálni ugyanazt csináljuk, csak én így fogalmazok, vagy, vagy így vagyok jelen, tehát, hogy ugyanabban a, a szarban, esőben leégett a kaja, elveszette, nem tudom. És én erre hogy reagálok, ezt én hogy reagálom le, erről, hogy beszélünk. Ugyanarra a megérésre rátanulnak egy olyan verbális megjelenítést, amit ha elég sokáig vagyunk együtt, még akár gyakorolni is elkezdhetik. Tehát pont az utolsó egyik ilyen, most az utolsó nyári programunk egyikén volt erre, nagyon jó élményünk, hogy egyéni munkában voltak a fiatalok, tehát egy ilyen, ilyen szimbólum munkában, tehát a saját élethelyzetükre kellett hosszú időt egyedül eltölteni, gondolkodással és valamilyen történet felépítésével, majd szépen komatosan, tehát erre szép sok időt hagytunk, hogy mindegyik, mindegyiküket egyesével meglátogattuk. Egyéni megbeszélés alapján engedélyt kaptunk, egy, gyakorlatilag minden résztvevőtől, aki ebben benne volt, hogy, hogy ne egy egyben dolgozzuk fel a, a gyakorlatban megélteket, ha nem, hanem az egész csoporta tanulja lehessen, hogy hallhassuk. És akkor volt erről a megegyezés, hogy uh -huh. nem szólunk bele, csak tisztelettel meghallgatjuk. És érdekes volt látni, ezt is erre kaptak nyilván előtte felhatalmazást, hogy néhányadik alkalom után már a fiatalok átvették, és, és ugyanabban a finom, empatikus stílusban kezdtek egymástól kérdezni, ahogy tőlünk hallották. És, és Egyszerűen annyira öröm volt ezt látni, hogy képesek rá, tehát csak nem volt erre ilyen nagyon primér megélésük, hogy ezt, ugye tehát ő, mikor ő már elmesélte, ő ezt megélte, és, és nem tudom két órával, másfélel később képes volt alkalmazni a társával ugyanazt. Tehát átadtuk a szót, erre volt igényük, és egymástól is kérdezhettek. És hihetetlen, tehát tehát ilyen, ilyen, tényleg azt mondom, hogy ilyen top terepauta minőségben tudtak kérdezni egymástól. És így álltunk, hogy ezt most te is hallottad, Gábor, hogy egymásra néztünk, hogy na, hát akkor mehetünk haza. Tehát következhetünk ja, ezzel az ötüttel. Hogy, hogy, hogy ez is egy ilyen hosszabb távú együttlétnek lehet egy nagyon fontos uh -huh. gyümölcse, hogy, hogy ezek a fiatalok így csoportban rászocializálódnak, hogy hogyan hallgatjuk meg egymást, hogyan kérdezünk, uh -huh. hogyan kapcsolódunk a legmélyebb meg, megosztásainkhoz. Azért ez nem, nem akármi.
2: Ez abban a kont tud megvalósulni igazán, amit, amit próbálunk csinálni, ugye ez a, nem a mennyiség, hanem a, a minőség, a, ami azt jelenti, hogy ezt nem tudom, hogy mondta, de már Nati, de ugye volt egy pillanat, amikor felismertük, és ugye a Nati tanulmányaiban a, talált is erre vonatkozó szakirodalmat, meg kutatásokat, ami alatt támasztotta azt, hogy a, a rövidtávú kapcsolódás nagyon sebezhető célcsoportokhoz, tehát ez a kalanterápiás uh -huh. beavatkozás, ez még akár ronthatja is a tehát a vége, végére a, a kimenetét, vagy a, vagy a boldogság érzetét, vagy a hatékonyság érzetét a, a, a gyereknek, mm -hmm. a fiatalnak mert ugye hát érthető, hogyha kiragadjuk egy környezetből, beletesszük egy olyanba, amivel mindent megkapanit a, a, a környezetében nem, majd visszatesszük ugyanoda, akkor alapvetően egy iráltív veszteséget él, meg nem pedig egy gyarakodás. Uh -huh. ez, ez lehet ugye ez a nagy kérdés. Uh
1: -huh.
2: És hogy ezért mi a hosszútávú együttműködések mellé tettük le a, a garaszt? Csak, csak hát ezek nem olyan egyszerűek, mert uh -huh. ugye ez azt jelenti, hogy nagyon kevés gyerekhez jutunk el, még akkor is, hogyha hosszú távon lehet, hogy jobb, ért, jobb eredményeket érünk el. De hogy ez azért mondtam el most ezt, mert hogy ezekben a hosszabb távon együttműködő a gyerekekben, akikkel a videót is lehet látni a 444-es videókban, mm. bennük így óhatatlanul egyszer csak volt, mindegyiknél szinte volt egy ilyen pillanaton, hogy fölvetődött annak a lehetősége, hogy ők is segítővé váljanak.
1: Itt most, amit, amit mondok, az nekem azt mondja, hogy az, hogy kimenjünk az erdőbe, és van ezek közvetlen fókusz, meg nagyon erős közvetlen élmények, az gyakorlatilag úgy működik, mint egy labor, mint egy ilyen nagyon erős, közös élmény. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy mit kezdünk a természettel, meg hogy boldogulunk, hanem nagyon erős emlékek őrződnek meg arról, hogy hogy vagyunk együtt ebben. És hogy ennek is a gyakorlása, hanem annak is, amit mondunk, meg annak is, hogy ó, mondjuk a bizonytalanságban, de jó volt, hogy így tudtunk együtt lenni. Vagy az volt a jó része, ahogy egy közös frusztráló helyzetet megoldottunk, hogy, vagy így tudtam megélni mondjuk az egyszerű örömeit az életnek. Tehát egyfajta ilyen erős emlékeztető labor. Másrészt meg ettől a kölcsönösen vállatsöbezhetőségtől jobban látszunk. És aki jobban látszik, akkor is, ha szakmailag egyébként vigyáz a kapcsolatra, ahhoz könnyebb kapcsolódni meg a csoportnak is könnyebb egymáshoz kapcsolódni, és most így ez a mondat így erőteljesen velem, ahogy kapcsolatokban sérülünk, kapcsolatokban gyógyulunk. Na hát ezért érdemes kimenni akkor a természetben, mert ott jobban lehet kapcsolódni, könnyebben kapcsolódni ahhoz, aki látszik. És nem egy, mondjuk egy kanapén ül csak.
2: Ilyen, amit mondasz, gyakorlatilag így hát a kapcsolatokra is vonatkozik az a beszűkült fókusz, ami ott létrejön. Tehát, hogy jobban észreveszünk másikat, magunkat is, és akkor valóban egy jobb minőségű kapcsolódást tud létrejönni.
0: Egyébként én ezt nagy, ö, nagy ö, hiánynak, hiánynak élem meg az állami gondoskodás rendszerében felnőtt gyerekek között, hogy, hogy igazán kevés olyan barátságot látni, még úgyis, hogy együtt nőttek fel, de mondjuk hozzáteszem zárójelbe, hogy nagyon kevesen élnek hosszú-hosszú időn át együtt mm. összekötve, mert ide megy, oda megy, ide helyezik, oda helyezik az szóval őrület, hogy, hogy hány helyen kell élnie, és nem, nem teszi lehetővé a rendszer legtöbbször, hogy, hogy tartós mély kapcsolatokat hozzanéltem. Mm. Most nem beszélek a, a nevelő családi hálózatról, ahol azért ez már azért nyilván egy-egy fokkal jobban meg tud mm. valósulni. Tehát most az otthonra gondolok, az otthonokra. Ezek a programok, hogyha ez ismétlődik, és tényleg visszatérő tud lenni, és egy hosszú távú kapcsolatot tud fenntartani általunk csoportszinten, akkor itt tud az megvalósulni, és pont most így a, a mi fiataléknál látunk, amit előtte sose láttam, hogy ők elkezdik egymást ugye a programon kívül is keresni, tehát tök másik városban élnek, más, más, tök más életben vannak, tök más kérdésekben vannak, és mégis van bennük egy olyan mély vágy arra, hogy kapcsolódjanak, és valószínűsítem és ezt boldogan gondolom, hogy, hogy nem csak olyan szinteken kapcsolódnak, tehát nem csak olyan szinten tudnak kapcsolódni, ah, herő, haver, it, gyere, menjünk, ígyunk egy sört, vagy nem tudom, it, jó csajod van-e, vagy van-e a csajod, hanem, hanem mivel megéltek együtt olyan fontos, mély terápiás kérdéseknek a, nem tudom én, a felszínre kerülését, megoldását, sírást, nevetést, mindent, tehát egészen más típusú kapcsolatra lehetnek képesek. Nyilván ezt kell segíteni, mert azért ez nem megy olyan egyszerűen is magától de ez is nekem egy nagyon jó érzés, hogy ezek a fiatalok adjaék, hogy hosszú távon is tudjanak mm. így egymásra számítani, és, és mondom, egy pici támogatással az ő egy teljesen magánéleti kapcsolatukat is lehet ezzel picit így, így segíteni. Tehát nekem mm. van egy ilyen hátsó vágyam is, hogy, hogy ilyenből többet lássak, hogy ők tudnak egymásnak támaszt nyújtani, meg, meg ilyen hosszú távú kapcsolat maradni. Aztán egy, volt olyan gyerekünk pont itt, aki volt nem tudom, két éve nyáron, vagy egy éve, hogy, de csak ugye semmiből nyár közepén, hogy, hogy akkor hogy is van, hogy akkor hogy akkor el akar menni a barátjával túrázni, el akarja vinni a barátját, aki még sosem volt túrázni, és akkor hogy is van, meg akkor tudunk el, nem tudom, zsákot adni, meg hogy akkor tett fel egy-két technikai kérdés, de tényleg csak technikai, mert ő azért elég kompetens volt, többször volt már kint velünk, és akkor valami hülye, a hülye havarom, eljön velem, és akkor ez tök jó lesz, és ki fogunk aludni. Mondtam, hogy szuká, hát ilyet még többet.
1: Hát gratulálok,
0: Hát ebből jó lenne sok. Így
1: odajukadok oda ki most, így az, hogy egymással más minőségben kapcsolódni, természethez más minőségben kapcsolódni, ezt lehetne használni mondjuk gyermekvédelemben lehetne használni oktatásban más, hogy Említettétek azt, hogy a más minőségű kapcsolat megélése az párterápiában, családterápiában is lehet hasznos, meg egyébként pedagógiailag is. Ne hagyj Isten, ugye arról beszélünk, hogy kapcsolatok jobb minőségének megérése, más minőségű együttlét, az akár a legjobb értelembe vett csapatépülés is lehet. Tehát emberi közösségeknek a Tagjai, hogyha ilyen minőségből kapcsolódnak, más, máshogy lesznek. És ha így most így a emberek természetben megvalósuló változás, természetben lét, akkor mi az, amit így azért így szívesen látnátok ezzel kapcsolatban? Lehet, hogy nem a tökéletes valami, de hogyha egyre jobban csináljuk a dolgunkat, az nektek, nektek mi lenne?
2: Amikor az Attalaki Nemzeti Parkban voltunk, ugye ott azért lehettünk, mert hogy az ottani környezeti nevelőkkel kerültünk kapcsolatba, akiket képeztünk élménypedagógia témában, és, és az egyik őjüktől kaptam egy könyvet, az 1970-es években íródott könyv, az a címe Amerikából, hogy Ekotópia, és egy olyan, olyan fantáziát követ le, hogy talán azt Kalifornia és Nevada, meg talán még ott más környező államoknak kisebb részei kiválnak az usa és és gyakorlatilag egy ökotóp, tehát egy, egy, egy ökológiai társadalmat hoznak létre, amiben nagyon másképp rendeződik, az, tehát nagyon más érték mentén épül fel a társadalom. És ennek az egyik, az, a legfőbb érték az az, hogy a, a természettel való harmóniában, fenntartható harmóniában való létezés. Ezen belül nem vetik el az emberi kultúrának az értékeit, tehát ugyanúgy megjelenik a, 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 a színház, a zene, és ipar is van, de az egy nagyon fontos szempont, hogy ez a, az ipar ez úgy legyen fenntartható, hogy kizárólag olyan dolgok és olyan technológiák kapjanak teret, ami fenntartható, és, és nem, nem okoz szennyezést feleslegesen, vagy olyan szennyezést, amivel nem tudnak mit kezdeni, és egy ilyen optimalizáló világ, Ebben az értelmeben. Tehát hogy én nagyon szívesen látnék egy ilyen irányba elmozdulást, nem hiszek benne, hogy ez létrejöhet, <gül> mert pont ez a lényeg, hogy kis helyeken létre tudjon jól lehatárolt helyeken. Tehát, hogy ezért van az, hogy Új-Zéland szerintem tud lenni egy ilyen igazi mintalabor, labor, mert hogy 3000 kilométerre van a legközelebbi más nyugati kultúrát követő országtól, Ausztráliától. Ez Magyarországon talán kevésbé tud létrejönni, de hogy önmagában annak a fontosságát nagyon a, a tudatosságának a növelését szívesen látnám, hogy a, a természettel való kapcsolódás, tehát, hogy mi részei vagyunk a természetnek, nem abban a formában, hogy önmagában az, az nem egy erény, hogy lélegzünk és létezünk ebben a környezetben, amit létrehoztunk, hanem úgy vagyunk részesei, hogy, hogy a sejtszinten kötődünk más akár akárcsak a mikroorganizmusokkal, amikkel együtt élünk, és amik fenntartják a, a mind a fizikai, mind a lelki működésünk egyensúlyát, tehát hogy ilyen szimbiózisban élünk élőlényekkel ezen a bolygón, hogy ha ezt ki tudjuk terjeszteni, és, és ennek felelősségével cselekszünk, akkor az, az tök jó irány lehet. Tehát hogy én már feladtam azt, hogy itt nagy összefüggő erdőségek lesznek, tehát valószínű sokkal valószínűbb, hogy a városi vadon lesz az emberiség jövője, olyasmi, mint amit most a Benelux államokban tapasztalhatunk, tehát hogy összefüggő előváros, hangulata van az országoknak, de, de az még mindig sokkal jobb, mint hogyha nem lesz sem ennyi, semmi se. Tehát, hogy ősfák között élni, akkor, hogyha ha, ha vannak, az sokkal jobb, mint hogyha csak ilyen tíz éves bozótok vesznek körbe minket. Tehát én valami ilyesmit szeretnék látni, és azt gondolom, amit, amit mondtál, hogy, hogy ezt hozzuk létre, igen, tehát azt gondolom, hogy azok a gyerekek, vagy fiatalok, akik úgy jönnek az erdőbe, hogy sokszor a belvárosból elhanyagoló, de abszolút urbánus környezetből, és először látnak erdőt, és aztán azzal távoznak, hogy mondjuk felismerik a folyóvíz, a, a csapvíz, fontosságát, és már nem, nem csak azt jelenti, hogy jön a csapból a víz, és ez természetes, hanem azt nem is baj, ha azt elzárom, meg, hogyha kevesebbet használok, akkor ez, ez, ez az a változás, amit létre tudunk hozni a társadalomban. És ez ilyen, tud egy ilyen multiplikátor hatású lenni. Tehát, hogy ő már odafigyel a környezetére, ugye, ugye, ahogy az Élőnyi Akadémijának a, a Völgyi projektjében, hogy bevonnia azokat a fiatalokat, akik a környezetükben hatással tudnak lenni, hát ez, ez az, ami igazán a változásnak a katalizátora tud lenni.
1: Hm.
0: Én, még ezt, én ezt kiegészíteném egy, egy másik szinttel, de ezek együtt érvényesek, amikor nem csak a természetről beszélünk, hanem nekem nagy vágyam és nagy örömöm, amikor látom ezt a, az emberi szintjét, ennek, vagy annak a, a kapcsolati minőségnek a változását, amit szintén hiszek benne, hogy ez a módszer, ez erő teljesen meg tud támogatni. Uh -huh. hát, amiről több példa már elhangzott az elmúlt egy órában, hogy hogy hogyan tanulnak meg figyelni egymásra a csendben, hogyan tanulnak meg reagálni egymásra emberek, empatizálni egymásra, Igen. együttérezni. Pont így a primért, fizikai, rosszban, jóba szenvedésbe, ez átvihető lesz ugye a jó dolgokra is. Most az egyik oldala a történetnek, amit látunk magunk körül, ez a természettől való elindegenedés, úgy unblock, de közben írdatlan sebességgel csúszunk bele ebbe a digitális világba, és abba az elindegenedésbe, mint a szociális tér, sem támogat. Tehát ezzel a digitális térrel, ahogy a gyerekek csak csetent, tehát az, az, hogy a saját gyerekeimmel szinte, tehát a, tehát a telefon, mint készülék, az nem arra van, hogy beszéljünk bele. Hanem azt mondja, hogy beszéltem egy barátnőmmel, mondja a lányom, mondom, tényleg fölhívta, azt mondja, ja nem, hát cseten. Nem mondom, Édes Istenem, tehát az mitől beszélgetés? Tehát, hogy, de az őszintjük, de már ez a norma, ez, ez engem megrémiszt. Mm -hmm. És aztán ez, ahogy ők felnőnek mondjuk, tehát az, hogy valaki ezt hozzászólja egy villamos megállóba, hogy az hogy egy ilyen iszonyat furcsaság legyen, az nekem, az nekem béktelmű szomorú. Tehát, hogy az emberek mennyire idegenednek mm -hmm. el egymástól, és ez nyilván akkor mutatkozik meg leginkább, amikor hát akár a szociális érzékenységünkre lenne szükség, uh -huh. az egymás segítére, meg a közösségek építésére, úgy ámblok. és akkor itt most ne is menjünk bele, hogy, hogy ez milyen, az én fejemben egy ilyen erősen, nem tudom, ilyen szociális alapú liberális irányzatot fest, így a horizontra, uh -huh. de hogy de hogy, de hogy ez nekem egy ilyen nagy álmom, és ez lehet felnőtt program is, tehát ha felnőtteket elviszünk egy önismereti programba, ahogy ők ott idegen felnőttek egyesével odajönnek, jönnek, ott találkoznak először, ahogy ők ott pár nap után együtt tudnak lenni, uh -huh. az egy egészen más minőség lesz, és én vágyom, hogy ebből a ebből a kapcsolódni tudásból, vagy ebből a kis élményből táplálkozva ők tudjanak másképp jelen lenni a hétköznapjaidban is. Vagy másképp nyitni, vagy másképp kezdeni látni másokat, és, és kapcsolódni. Tehát valami nekem vannak ilyen, ilyen utopisztikus vágyaim. Hmm.
1: Tehát kapcsolódni tudni, megmerni, egy egymást, észrevenni venni igen. a másikat.
0: Igen, 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 igen.
1: Hát ezek elég fontos hívó szavak, amellett, amit Gábor is mondott, hogy is közben megőrizni természeti értékeket, amik most még vannak. Ez így szerintem szuper reklám is annak, hogy mi az, amiért ti tesztek, és hogyha valaki kíváncsi rátok, és azt mondja, hogy fú, na, szeretnék velük csinálni valamit, mire vagytok kaphatóak, miben működtök együtt, hol vagytok megtalálhatóak, hol keressen, aki most hallgat minket
0: Jelen a, a 2T alapítvány, tehát a Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány, a www.2talapítvány.hu címen létező kis weboldalunkon mutatja a legtöbbet magából. Nyilván, ha valaki a személy nevünkre rákeres, akkor az egyéni, meg egyéb praxisunk is megtalálható más forrásokban, de ez az alapítvány az, amely próbál társadalmi célú programokat is vinni, itt szoktunk meghirdetni képzéseinket, amik valamilyen szempontból a természethez, vagy az ott, ott való munkához kapcsolódnak, illetve akár olyan egyéneknek, nem társadalmi célú, hanem bármilyen hétköznapi halandóknak szóló programjainkat is, amennyiben ugye ezek a téli időszakban szoktak kiírásra kerülni, tehát tervezési időszakban lenni, és aztán tavasz, nyár, tehát nyilván a jó idő az, ami segíti ezek megvalósulását. Ezeket meghirdetjük, és ezekre lehet jelentkezni. Tehát a kétté alapítvány... Vagy kalandterápia.hu. A... Igen, az is ide vezet. Ugyanoda mutat. Meghet a Facebookon is van egy oldalunk, ott, ott mindenre válaszolunk, ha kérdéseket kapunk.
1: Ha jól értem, akkor ez az a rész a munkátoknak, amikor ti vagytok a vendéglátók, túravezetők vagy tárlatvezetők. Tehát amikor ti vagytok, akik gondoskodtok mindenről, és van egy másik oldala a, annak, amit csináltok a szakmai életeteknek, amikor segítetek valakiknek tanulni ezt csinálni. Említettétek, ó, időnként tartunk egy ilyen hosszabb-hosszabb képzést, kalandterápia néven, és aztán még Gábor, a vadon első segélyképzések magyarországi művelőjeként is jelen van, hogyha itt most reklámozunk valamiket, akkor ezek ezért itt vannak, Mondtok -e erről picit?
2: Egyrészt a képzéshez hogy el? Tehát én ugye jártam Ausztriában a Bécsi Egyetemnek képzésére, ilyen egyetemi tanfolyamra, ez egy négy fél éves képzés volt, Günther Almesberger vezetésével, aki a, most már a Salzburgi Egyetem a és jól ismert szereplője a nemzetközi kalandterápiás életnek. És gyakorlatilag ott hát az életem legjobb képzése volt nagyon sok szempontból, tehát megalapozta szerintem azt a szakmaiságot is, amit most igyekszem művelni. Régóta megvannak a gondolata, hogy jó lenne valami hasonlót csinálni Magyarországon, de aztán azt tette erre a végső pontot, hogy gyakorlatilag felismertük, hogy amikor önkéntesekkel szeretnénk dolgozni egy ilyen programban, ahol ilyen mondjuk sérülékeny mm. csoporttal dolgozunk, kell a. Kell az előzetes képzettség, tehát kell az a, az a fókusz, vagy ismeret, amivel mm -hmm. ez ez a célcsoporthoz. Nem csak a célcsoporthoz, hanem ráadásul hát még a módszerhoz is bizonyulni kell. Tudék mm -hmm. nagyon gyorsan eljutottunk odáig, hogy a jó szándékú önkénteseink, azok inkább feladatot jelentettek, mint segítséget, mm -hmm. mert hogy ők is támogatásra szorultak helyzetekben, akkor határoztuk el, hogy valamit kell ez ügyben tenni. Van egy ilyen elképzelésünk is, hogy a képzésünkből kijövő hallgatók azok a leendő kollégáink is lesznek, mindaz, által ez tisztán látszik, és nem is reális elvárás, hogy mindenki így tegyen. Van egy ilyen hitünk, hogy abban a tapasztalati tréner és tanácsadó képzésben, aminek van egy kiterjesztése, kaland és vadonterápiás specializációval. Ez egy egyéves képzés, aminek az elején van egy kilenc napos tábor, amiben van egy öt napos ex tehát gyakorlatilag rögtön a végéről kezdünk a spektrumnak, és aztán hmm. közelítünk vissza a teremhez. Ez az egyéves képzés, ez gyakorlatilag azt a cél tűzi ki, hogy olyan szakemberek jöjjenek ki a végén, akik önálló projekteket képesek létrehozni. Mm -hmm. A mostani hallgatóink túlnyomó többsége segítő foglalkozású, tehát vagy pszichológus, vagy szociális szakember, de van két környezeti nevelőnk is, aminek külön örülünk, mert hogy, hogy ez, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ezt valahogy integrálni, ez az élménypedagógia, vagy ez a tapasztalati tanulás, ugye ezért is referálunk így rá, és nem élménypedagógiaként, mert uh -huh. tapasztalati tanulásmódszert azt gyakorlatilag nagyon sokféle területen lehet alkalmazni, és nagyon hat hatékonyan, és ezért lenne jó, hogyha ez terjedne. Van ez a képzésünk, aztán akkor valóban van az elsősegély képzés, aminek ugye azért lehet, hogy oktatni, csak én oktatom, de hát azért ti is, te is, meg a a is ott vagytok, mint ugyanolyan szintű Képzettséggel bíró vadon nyújtok, mint én. Tehát, hogy ezt is felismerteték ennek a fontosságát. Ugye uh -huh. ezt meg azért kell oktatni, hogy azok a szakemberek, akik kivisznek valamilyen indítatásnál fogva embereket, de ezek lehetnek túravezetők is, vagy például siklóernyősök, nagyobb biztonsággal tudjanak mozogni a természetben. Uh -huh. Ugye ennek azért van jelentősége, mert ugye a vadon elsőségé szempontból nagyon gyorsan bekövetkezik, nem ökológiai szempontból, hanem kifejezetten a segítség elérhetetlensége szempontjából ez Magyarországon is nagyon könnyen be tud következni, és ugye tudjuk, hogy ha, ha például egy baleset történik, akkor ott az első pár percben történő beavatkozás, az kifejezetten különbséget tehet, akár élethalál között is, de hogy a, a hosszabb rehabilitáció, vagy a gyors regeneráció között mm -hmm. mindenképpen. Tehát ezért, ezért oktatunk ilyesmit. És még talán egy dologra fejlenül a figyelmet, ez most a Natival ez az új reménysugarunk, és ez csak azért érdemes szóba hozni, nem magunk miatt, hanem megint amiatt, hogy a, az impact faktort növeli meg nagyon erősen mm -hmm. a szakmánkban. Tehát két dolog, egyrészt ugye, hogy valóban van ez az által is említett már Magyar Élménypedagógiai és Terápiás Egyesület, amit más gyakorlatilag más szervezetek képviselőivel hoztunk létre, ami azt azt célozza meg, hogy ez a szakmai közösség neked egy szervezeteként hozzájáruljon ahhoz, hogy a, a, ez a közösség tudatosabb és burjánzóbb legyen, tehát hogy uh -huh. többen ismerjék föl, hogy ehhez a közösséghez tartoznak és tudjanak kapcsolódási pontokat találni. És hát a reménysugár az pedig az, hogy a, az épített környezet fontossága mellé bejött a természeti környezet fontossága a, a környezetpszichológiában, és ez azt eredményezte, hogy a, az ELTE PPK, DK-n dr. Dulandrea Andrea volt olyan szerencsés, hogy létre tudta hozni a Ember Környezet tranzakció Intézetet, ami a PPK-nak egy önálló intézete, és ebben minket behívtak kifejezetten a természeti környezet és az ember mentális egészséggel vagy érzelmi egészségek közötti kapcsolatot oktatni, együtt működni velük. És ugye ez azért nagyon izgalmas, mert hogy, hogy igazából ez felé mutat hogy azért egy egyetemmel egy olyan impactfaktot lehet elérni, amit talán ezt a fajta tudatosságot, uh -huh. akkor azt kérdeztet, hogy milyen jövőt képzelünk el, valóban karnyújtásnyira hozza. Főleg akkor, hogyha még a nemzeti parkokat is be tudjuk ebbe vonni, meg a nem a természeti uh -huh. őrszolgálatot. Tehát ugye ezt is fontos elmondani, hogy akkor olyan helyre megyünk, ahova egyébként nem szabadna ezt a természeti őrszolgálat együttműködésével tesszük, uh -huh. és ez azért lehetséges, mert mi tényleg nagyon igyekszünk nem nyomot hagyni. Ha ezt így egymás rakjuk, tehát az egyetemet, a, a mi általatok és általunk is művelt módszert, ami megjelenik az Egyesületben, és a nemzeti parkokat, akkor ez gyakorlatilag tud egy olyan kritikus tömeget létrehozni, ami talán a köztudatba is beemeli ezt a módszert, és az általunk képviselt értékek
1: fontosságát. Hú, nagyon köszi ezeket fölemlítetted, meg nagyon-nagyon-nagyon köszi, hogy beszélgettünk, mert közel hoztatok olyan témát, amit nehéz elmondani, hogy ez miért, miért mennek ki, hogy fázzanak.
0: Igen. Hát de miért? <gül> Jó, egyébként szokták mondani a résztvevőnk egy adott pillanatban, mondjuk a harmadik nap közepén, hogy mi a francot keresek én itt? Ez egy klasszikus Teljes mondat, amit,
1: amit egyébként a számítógép előtt is fölszoktam szoktam magamnak, Igen. mi a Igen. francot keresek itt? Mi
2: a keresek itt? Ez egy
1: klasszik kérdés. kérdés, szóval nagyon-nagyon köszi, és Köszönöm. remélem, hogy még majd beszélgetünk. Azt kívánom, hogy boldog folytatást ehhez, amit csináltok, meg hogy minél több valósuljon meg abból, amit szeretnétek, mert nem a vonzó jövő. Köszönjük, szépen. Igen, igen. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az epizódját a podcastnak. Ha hasznosnak, inspirálónak találod a munkánkat, kövess minket a leírásban található linkeken. Ha támogatni szeretnéd a munkánkat, segíthetsz a visszajelzéseddel, azzal, ha ajánlasz minket másoknak, és adományjal is segítheted a működésünket. Civil szervezetként bármilyen támogatásért hálásak vagyunk. Vigyázz magadra! Jó utat! Várunk vissza legközelebb!